0: Fotografar com Alma Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio Olá, eu sou o Mário e para este retrato em tom de conversa do segundo episódio de Fotografar com Alma convidei um amigo que faz parte do meu grupo de amigos do Espiga ele é professor em Criança queria ser um super herói E como qualquer super-herói tem um projeto compatível com o seu enorme coração, o Ambulance for Hearts. Bem-vindo, meu caro David Freitas.
1: Olá, muito obrigado, Mário. Bem, sim, eu sou professor de informática no Agrupamento de Escolas no Muro de Gondomar, embora neste momento esteja com uma licença sem vencimento. E sim, quando era criança, um dos meus sonhos era ser o Homem-Aranha. Mas como eu passei a minha infância em França, não era bem o Homem-Aranha, era mais o Spider-Man, que era como diziam lá. Bem, por isso, imaginas a minha frustração cada vez que uma picadela de inseto não era acompanhada de superpoder, era muita desilusão em, em criança. Confesso que hoje diminui drasticamente este, esta minha, o meu acreditar que ainda possa ser o, o, o Spider-Man. Mas, antes de mais nada, deixa-me começar por dizer que eu e certamente todas as pessoas que ouviram o teu primeiro podcast ficámos muito impressionados com a tua voz sexy. Isso deixa-me numa posição difícil, porque eu não tenho uma voz sexy como a tua e a única coisa que posso fazer neste momento é vestir o meu melhor facto de treino. Acho que ninguém pensou que a moda primavera-verão 2020 fosse ser tão 1980, mas... Vou dizer a verdade, neste momento uh, ainda estou de pijama. <risos> bem, o, o Ambulance for Arts é, é, acima de tudo, para mim, a materialização da solidariedade de uma grupo de amigos que, como disseste muito bem no início, também te inclui a ti. O projeto materializou-se na compra de uma viatura que, que, enchi, que se encheu essencialmente de lei de substituição materna, mas também de outras coisas boas, como o ela les sabonetes, livros, cadernos. E esta viatura então foi levada por via terrestre para ser doada juntamente com o recheio até a casa da mamãe Usai, um orfanato que fica em Catió, no sul da Guiné-Bissau, e que é o NGD na Rota dos Povos da estrutura e viabilidade. O projeto, talvez pela minha meu papel de professor, teve desde o início uma grande vertente pedagógica, fortemente influenciado ponto, pelo meu dia-a-dia e, e por sentir que se calhar muitos jovens que nas escolas desperdiçam, eh, muitas vezes, oportunidades que têm, em um especial uh, para a educação. Outro das, dos, dos pontos que para mim foram muito importantes foi tentar envolver a comunidade, como já disse, especialmente para, o, para os mais jovens, mas alertando também pela, pela importância do, do papel que todos temos eh, em construirmos para um para um Portugal melhor, para um, para um mundo melhor.
0: Estavas todo lançado e eu estava a te ouvir <risos> e, uh, e, e não estava a contar que parados Ok, uh. eu posso continuar,
1: <risos> posso dizer como é que desenvolvi o, o projeto uh, Sim, como fala,
0: é que... fala à vontade, Diz, diz-nos o que é que, para quem, não, para quem não conhece, para aqueles que conhecem já acompanharam, já sabem mais ou menos o que é que, o que, do, que do que consta, mas se quiseres resumir para quem não conhece
1: Pronto, eu acho que o projeto acabou por ser dividido em quatro fases, quer dizer, isto foi se adaptando, não foi uma coisa que me apareceu assim de repente na minha cabeça, mas rapidamente percebi que havia quatro fases distintas. Uma primeira fase, a de angariação de fundos para a compra da viatura e de recolha de leite. E a recolha de leite, fiz mesmo questão que fossem fosse os mais jovens, especialmente quando eu ia às escolas falar sobre o projeto, que voluntariamente se organizassem para a recolha de leite a segunda a segunda fase que era a parte que a mim mais me assustou que era assustou e que era que era a parte da viagem e eram 5 mil quilómetros eu não tenho grande experiência nesse tipo de aventuras depois, uma terceira fase, que era a fase de trabalho na Guiné-Bissau, eu nunca tinha estado na Guiné-Bissau, por isso não, não sabia sequer como é, qual era a realidade que ia encontrar. Nesta fase, a minha ideia era ficar a dar aulas e a Sofia, que é a minha namorada, que é médica, ficaria a trabalhar uh, no hospital. E a quarta fase, que neste momento está ainda à espera, que era quando voltasse a Portugal, voltar a partilhar com os mais jovens, junto das escalas, como é que, como é que foi a experiência e se calhar elaborar outras formas de, de participação.
0: E então, tu foste, foste por terra para levar essas coisas todas, eu sei que foste com um jeep que deixaste lá. Sim, sim. Sim. Uh... Queres contar alguma coisa da viagem? Ou... Sim,
1: sim, acho que é inevitável. A, vi- a viagem, desde o início, parecia-me aquilo que era o mais difícil. Mas na realidade acabou por mostrar que era o mais fácil. É, mas é inevitável dizer que tive mesmo muito medo antes de partir. É, e na véspera da partida... Acho que foi o único, foi o primeiro momento em que comecei a ficar verdadeiramente tranquilo. Principalmente depois de ter falado com com um amigo, na altura né? não conhecia ele, que entrou em contato comigo para me dar dicas da viagem, e e disse-me que tinha feito a viagem sozinho. E, mas não foi esse facto há muitas coisas que as pessoas fazem sozinha que a mim continuam a me assustar mas ele passou uma tranquilidade que, que eu não sei explicar que nunca mais deixou de estar em mim acho que fiz toda a viagem muito tranquila acho que só voltei, só voltei a ser o Davidinho tranquilo quando voltei a Portugal mas a, a viagem foi muito, muito pronto, acabou por ser bastante emo, emo, emotiva e antes de partir, houve pessoas que até me ligaram a dizer opá, não vais Vais morrer, o que não é assim a melhor uhum. coisa para ouvir na véspera. Uh, nós tivemos duas partidas, uh, uma saída oficial de Viana do Castelo, de onde são a Sofia e o Rogério que me acompanhou na viagem, e, uh, e uma saída, uma segunda saída, uh, que tiveste uh, lá para fotografar. É Eu tiraste umas fotos lindíssimas. Uh, e a viagem, pronto, passámos por Espanha, uh, Marrocos, Sara Ocidental, Mauritânia... Senegal, contornámos a Gâmbia, uma das nossas dúvidas era se passávamos a Gâmbia ou se que a contornávamos, acabámos por contornar porque foram menos duas fronteiras e, e finalmente chegámos então à Guiné-Bissau. O, o trajeto que tínhamos mais medo era, era o da Mauritânia, tinham dito coisas terríveis da Mauritânia, com um especial destaque para uma zona que chamam a Zona de, de Ninguém, que é uma zona entre o Saro Ocidental e a Mauritânia que pronto, não pertence a ninguém e está recheada de minas terrestres. Não há estrada, Hum, tinham-nos dito coisas, pronto, terríveis hum, disseram-nos que pronto, que acontecesse o que acontecesse, não devíamos parar, então a nossa estratégia era basicamente esperar que um carro fosse, irmos atrás dele, se ele explodisse, esperávamos por outro e seguiríamos outro, <risos> não foi preciso. Bem, o, o Jorge Rodrigues do, do Viana Motor Club deu-nos uma série de dicas e uma delas realmente foi, foi a que não deveríamos parar, acontecesse o que acontecesse. E eu, pronto, ao seguir o, um, um das viaturas Ele parou E eu, como não tenho experiência em nenhuma dessas coisas Parei também e quando ele arrancou Voltei também a arrancar Agora já sei que o que ele fez foi passar o carro para trás, às as quatro rodas, então nós avançamos atrás dele <risos> e logo no primeiro bocadinho da areia ficámos aterrados, ou seja, no sítio que diziam, pá, aconteça o que aconteça, acontecer, não pares. Pronto, parámos, ficámos aterrados, a nossa sorte foi com os tuaregues a quem assinámos eh, desesperadamente por ajuda, aceitaram então é o nosso pedido de ajuda e ajudá-los. <risos> Mas foi uma viagem cheia de peripécias. A passagem das fronteiras foram sempre acompanhadas de alguma tensão, não é? Porque nós íamos com a viatura bastante recheada com uma série de latas, não é? E por isso dois despigmentados cheios de latas com pó branco chama muito a atenção.
0: Sim, e eles tem fama de, de querer uns dinheiritos para deixar passar as coisas não? Assim, terem... Sim, sim
1: uma das coisas que nos tinham dito é que em todos os pontos íamos tentar pronto sacar dinheiro mas eu posso dizer que a grande surpresa foi que a maior parte das pessoas foram foram espetaculares hum, houve um ou outro sítio, especialmente a passagem de, da Mauritânia para o Senegal mas já no lado de Senegal que foi, foram um bocadinho mais chatos mas todos os outros sítios acho que fizeram o seu trabalho tinham que fazer, mesmo alguma das coisas que nos tinham dito, que principalmente em Marrocos, que acontecesse qualquer coisa, iam dizer que, que passámos os semáforos, que não paramos no stop, e nós não paramos num vermelho, não paramos em dois stop, a autoridade viu e, e deixaram-nos passar. Explicámos que estávamos desatentos, estávamos honestamente desatentos aquelas duas situações, e não houve qualquer problema. A grande surpresa foi realmente que todas as pessoas foram, com quem falámos, foram extremamente prestáveis. É óbvio que há muita gente que nos vê como euros ambulantes e, e que tentam, um, se calhar num ponto ou outro, tentar tirar um bocadinho mais de dinheiro. Mas, sinceramente, acho que foi bastante razoável o que é que aconteceu.
0: Mas achas que a explicação do que vocês iam a fazer ajudou?
1: Está uh, tá, tá bem visto, sim. Uh, houve momentos, houve um momento, por exemplo, no Senegal, em que... O agente de autoridade eh, tentou várias formas multar-me. Primeiro, o, porque deixa me explicar que a viatura eh, foi assinada com todas as pessoas que todas, não, mas com muitas das pessoas que colaboraram no projeto. Nas despedidas pedimos às pessoas para assinar a viatura e houve uma altura que ele achava que aquilo era publicidade, então tentou multar por ter publicidade no carro. Eu expliquei-lhe que aquilo não era multas. Depois tentou que eu tivesse um número de extintores. Eh, a mais, ou seja, tinham dito que tínhamos que ter dois extintores e ele, quando me pediu o extintor, eu mostrei-lhe de só um, porque já estava prevenido para o que ia acontecer. Ele disse-me que eram um precisos dois, então só aí fui buscar o segundo extintor e ele também não me pôde multar por não ter dois extintores, porque eu tinha dois extintores. Finalmente, o motivo que ele achou que devia multar, isto é verídico, é que eu tinha as malas mal arrumadas atrás ele disse que as malas estavam desarrumadas e que aquilo não podia ser e pronto, percebi que teria que ser multado de uma forma ou de outra e eu disse-lhe que, primeiro, eu já não lembro exatamente qual era o valor que ele me tinha pedido mas tinha-lhe dito que aquele valor era demasiado elevado e que só lhe pagava o valor da multa se ele ouvisse qual é que era o meu projeto ele pegou em mim, levou-me até uma cabana, onde estava lá mais ele e uns amigos e fiquei lá, o Rogério ficou no carro, por isso eu fui sozinho até, até a Talcabana e tivemos então a conversar sobre, sobre, sobre o projeto. Ele no final deu-me um abraço, e disse-me para eu seguir e trocámos contactos, ainda não digo diariamente, mas sei lá, duas ou três vezes por semana, trocámos mensagens.
0: <risos> yeah, as surpresas dos corações humanos que a gente vai...
1: Sim, sim, eu eu senti mesmo muito isso na viagem, também houve uma altura, nós nós tivemos algumas avarias, na verdade tivemos duas avarias, uma que foi a ventoinha pifou, tivemos que ficar parados na entrada do Atlas em Marrocos, para, por um robô para nos levar para ser substituído e, e outro tinha a ver com o um problema no, nos olhos dos travões, que o, o carro quando começava a aquecer muito, travava em menos segurança e, mas numa dessas, numa dessas um, avarias Houve um mecânico, depois de ter percebido o que é que, o que, é que estávamos a fazer, não nos o dinheiro. Isto depois de discutir que a senhora que nos levou ao mecânico também queria pagar a, a conta do mecânico e estiveram ali os dois a discutir, até que, pelos vistos, ele jurou que não pagaria e a partir do momento que ela, que ela ouviu a dizer que ele jurava, então não, não, disse que não podia discutir mais com ele porque ele tinha jurado e não nos o, o dinheiro do arranjo do carro.
0: Olha, e chegar a KTO, então, que tal? Bem, Primeiras impressões?
1: Olha, foi foi muito emocionante porque nós chegamos a KTO em dois em dois momentos. deixa-me explicar o primeiro, pensávamos tínhamos chegado a Cateói, não não tínhamos chegado, nós estávamos muito cansados, uma das recomendações que tínhamos era nunca conduzir à noite e ao chegarmos nós não sabíamos se estávamos muito perto muito longe Chegámos a uma aldeia que estava a aldeia estava cortada por pessoas que se puseram no meio da rua. E acho que nós ficámos bastante assustados, porque não sabíamos o que, é que estava ali a acontecer. E o que, o que sucedeu foi que as pessoas da, da Rota dos Povos que vieram nos esperar uns quilómetros antes de Cateó. E quando as pessoas da aldeia perceberam o que é que estavam a fazer, juntaram-se todas para nos receberem. Ou seja, apesar de não ter sido ainda em Cateó, já sentimos este, este, esta linda forma de nos acolherem. Essa então foi a primeira, mas pouco vi E a segunda, realmente só posso dizer que cheguei a Catió no dia seguinte de manhã Porque foi quando consegui ver a aldeia propriamente dita Catió tem uma beleza, acima de tudo, centrada nas pessoas não é? As condições de infraestrutura são muito limitadas O acesso à água e eletricidade é praticamente não existente Aliás, a eletricidade só existe através dos geradores a água, vai havendo água principalmente pelo trabalho da, da Rota dos Povos que está a levar a água a vários pontos e um deles até tem sido o hospital. Mas aquilo que realmente impressiona em Cateó e eu acredito que, que em toda a Guiné-Bissau É a simpatia das pessoas As pessoas são extremamente acolhedoras E não é por Quer dizer, não é dizer que as coisas lá não são bonitas Porque acho que há uma natureza bastante diferente da nossa Mas muito bonita Mas as pessoas são realmente o o verdadeiro monumento Que que a Guiné tem
0: Tu quantos, quantos dias levaste a chegar lá?
1: A viagem foi feita em 10 dias, mas dois dias estiveram-nos praticamente parados, um para descansar, descansamos em São Luís, na, na, no Senegal, e, e outra foi um dia, pronto, praticamente mecânicos nessa consumámos as idas todas. Por isso foram 10 dias e depois lá tivemos ligeiramente menos de um mês porque tivemos que antecipar uns dias a nossa viagem porque as fronteiras foram fechadas e tivemos que aproveitar um, a única hipótese de voltarmos que era no voo de repatriamento.
0: Ou seja, no final desse mês... Hum, tivesse que vir embora e provavelmente com a sensação de que precisavas de lá estar e continuar a fazer mais
1: Sim hum, hum, houve coisas Principalmente como eu não conhecia bem a realidade, houve muitas coisas que eram impossíveis de preparar e, e prevenir antes. A minha ideia realmente era dar aulas de, de informática, maioritariamente, mas a sala de informática não estava nas melhores condições e teve que ser então adiado a essa parte. Com a ajuda da Rota dos Povos foi possível montar uma sala de informática, mas assim que a sala ficou pronta as aulas ficaram proibidas nas escolas por causa do coronavírus. Os guineenses são, de facto, um povo que tem sido maltratado por uma série de azares. A maior parte das pessoas estavam em greve, os professores, médicos, enfermeiros, alguns deles disseram que já não não recebiam oito meses. E no dia que reabre as escolas, no dia seguinte... Aparece a notícia que teriam de ser fechadas novamente por causa de não, não poderem estar muita gente acolumbrada. Uh, em relação ao, ao, ao que tu, eu acho que divaguei um bocadinho, mas voltando ao que estavas-me a perguntar, que, que tinha a ver com, com o estar lá mais tempo, um, seria útil, seria sem dúvida útil principalmente na parte de, das aulas, não é? porque gostaria de ter continuado a, a dar a mais aulas, mas acho que também fez-nos muito bem e faz bem voltarmos a Portugal, porque acho que muitas das, das coisas que nós achávamos que eram úteis ou que poderiam ser mais úteis lá, comparando com a realidade, se calhar mudámos um bocado a nossa nossa forma de de pensar. Por exemplo, um um dos objetivos que nós tínhamos era, se calhar, arranjarmos uma máquina de raio-x. Quando vimos o hospital e percebemos que em muitas zonas do hospital nem sequer tem água, hum, as prioridades têm que ser hum, refeitas. Por isso, sim, gostava de ter ficado lá mais tempo, mas acho que também não íamos fazer muito muito mais do que aquilo que tínhamos feito na altura.
0: Eu sei que a Sofia, entretanto, também esteve lá a colaborar no hospital e que que vocês arranjaram uma uma das coisas que há de lá chegar, que ainda não chegou, não é? Que é uma incubadora.
1: A incubadora incubadora não não é nossa. A incubadora é uma ideia da Rota dos Povos, que a nossa viatura é que vai ser adaptada para para servir de transporte para para a tal incubadora. Ah, As estradas lá são terríveis. A ideia inicial do Ambulance for Hearts era levar uma ambulância desativada e que foi transformada num jeep, ou seja, foi substituída a nossa ideia da tal ambulância desativada por um jeep, porque as estradas lá são verdadeiramente terríveis e a única forma de, de poder chegar um, atempadamente não é? estamos a falar, por exemplo, de uma criança que nasce prematura num sítio que tenha que ter uns cuidados especiais sem o um jeep seria praticamente impossível de chegar em tempo útil a um hospital que possa dar uma ajuda mais, mais, mais personalizada
0: o vosso dia-a-dia Numa aldeia Aldeia-cidade, não é? Cátia, sim, cidade é certinho, sim Claro que nas nossas dimensões Provavelmente é uma aldeia, não é? Mas, sim, sim. <risos> Mas o dia-a-dia Pronto Um mês praticamente que vocês lá passaram uh, De certeza que há Que há, não sei Coisas mais engraçadas Coisas mais marcantes
1: Sim Há há muitas coisas marcantes e houve uma coisa que eu, que eu senti que eu achei muita piada, foi começar a ter uma rotina, porque eu estou habituado a ter a minha rotina cá, cá, cá em Portugal. Não, não se pode dizer que é uma coisa muito linear, mas lá tinha a minha rotina. Eu, eu começava sempre a dar aulas às 9 da manhã, saía ao meio-dia, e uma das coisas que, por exemplo, me marcou, é uma história que, que a mim me marcou bastante, foi quando eu voltava da escola, havia uma miúda que saía, devia sair sensivelmente à mesma altura que eu, e que me dava a mão. E era era muito engraçado, porque eu ficava muito inquieto. Eu não conhecia a miúda, ou não a reconhecia. Ela dizia-me que era vizinha minha, chamava-se Ivanira. E, e dava-me a mão e caminhávamos juntos. E, e eu... Isto foi muito importante porque eu percebi, eu ficava tão atrapalhado que eu não parava de falar. E uh, acho que foi uma das grandes lições que eu, que eu aprendi: é que muitas vezes nós, nós perdemos momentos muito importantes na nossa vida porque não sabemos estar calados e por não sabemos apreciar o silêncio. Confesso que esse foi o momento que, que, que me marcou. Isto aconteceu mais do que umas vezes. Não um, sei, deve ter acontecido mais cinco ou seis vezes a miúda a me dar a mão. Foi muito engraçado.
0: Diz uma miúda, uma criança? Um... Uma criança,
1: sim, estamos a falar, não sei que idade é que teria, mas de 5 anos, 5, 6 anos
0: e fazia o, fazia o caminho contigo de mão dada
1: sim 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 o primeiro <risos> dia confesso que fui muito rápido a largar a mão porque acabámos por ter uma série de, de estigmas não é de uma criança que em Portugal te dera a, a mão sem mais nem menos é um bocado estranho não é e, infelizmente e, é, mas sem qualquer interesse de te pedir alguma coisa ela só fazia aquele caminho mandava e pronto, por achar a piada as crianças lá são muito engraçadas uh, sempre que passavam por mim em a filosofia gritavam branco pelelé, que quer dizer branco, muito branco, ou que nós tínhamos que responder preto umbau, que quer dizer preto, muito preto, só que mais uma daquelas daqueles estigmas. E eu confesso que eu não conseguia responder à letra e hum, respondia sempre com boa tarde. Ou, e, e quando eles ficavam ali à espera, então do, do preto umbau
0: e eles ficavam mesmo à espera quer dizer mesmo é mesmo, sim, sim, é Depois, mesmo assim... assim às vezes repetiam
1: eles próprios às vezes iam eles sozinho
0: projetos para lá voltar
1: isso é inevitável, por vários motivos. Primeiro porque eu acho que há muita coisa que se pode fazer e, atenção, o que se pode fazer não, não é só chegar lá e fazer coisas, acho que é, é aprender, acho que é impossível não, não, não ir à Guiné e não trazemos uma série de, de ferramentas novas connosco. Acho que o, o problema inicial que levou esta, esta viagem, que é realmente... aquilo que me traumatizou que que fez com que eu passasse da minha zona de conforto para avançar com esse projeto é a taxa de mortalidade infantil que fez, fez no passado o dia 20 de novembro, 30 anos, que o mundo ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, em que a mortalidade infantil de crianças com menos de 5 anos era de 93 mortos cada mil nados vivos, e este número passou agora mais recentemente então de 93 para 39, o que significa uma redução de 60%, o que é... O que é Parece espetacular e não deixa de ser, mas se olharmos para os números de valor absoluto, não é? uma criança morre a cada 5 segundos, 15 mil crianças por dia, mais de 5 milhões de crianças morrem de formas desnecessárias, porque muitas dessas formas de morrer, estamos a falar da malária, pneumonia e diarreia, e são, são números que eu acho que nós não podemos uh, adormecer uh, se, se, muito bem se sabemos que eles existem. Não é? E há um número uma, se, se eu transformar isto numa frase, acho que se percebe muito bem que é uma em cada 12 crianças não chega ao seu quinto aniversário. São números que são muito complicados. No caso da Guiné-Bissau, ainda há o caso específico de, da mortalidade da mãe no parto, que nós cá em Portugal temos um dos números mais baixos do mundo, temos cerca de 10. mais que morrem por cada 100 mil de nascimentos o que não deixa de ser muito duro, não é mesmo? Mas esse número de 10 na Guiné-Bissau é de 550 ou seja, um país em que eh, muitas mães morrem no parto, em que a criança tem poucas hipóteses depois de sobrevivência e que uma lata de leite porque aí é o grande, o grande foco, nós cá na Europa é? estamos cada vez menos eh, a aconselhar o leite de substituição materno, mas estamos a falar de um caso em que a mãe morreu no parto, não é? Que é muitas vezes, não havendo uma ama ama de leite, a criança está praticamente condenada porque um um salário médio de cerca de 45, 50 euros nem nem daria para comprar o, o leite suficiente para a criança por isso isso pondo em, em, em contexto também voltando, porque eu acho que há muita coisa que se pode fazer e, e coisas às vezes mínimas como a formação sobre a higiene eh, por exemplo o, o coronavírus quando nós chegámos lá ainda não, não se falava nós fizemos um pequeno vídeo em crioulo porque é muita informação que chega chega em português e as populações principalmente as aldeias mais pequenas eh, continuam a usar muito o crioulo então fizemos a tradução do, de um vídeo em, para crioulo que estava a passar no hospital é uma imagem que eu recordo com muito carinho não é De chegar lá ao hospital e ver o vídeo a passar um vídeo que tínhamos traduzido
0: pois coisas que seriam provavelmente perfeitamente evitáveis não é pelo menos na nossa sociedade já não existem praticamente e lá continua a existir o que é sempre abalador.
1: Sim, sim, sim. E uma das coisas que eu percebi, porque, pronto, eu, eu quem me conhece sabe que eu, eu sou muito fixado em números, não é? Levei para lá as, uma série de estatísticas, mas uma das grandes lições que eu aprendi é que, que as estatísticas não, não valem absolutamente nada, até tu às vezes, mesmo no terreno, não é? E perceber que os números têm nomes, eu, eu não, não, não queria muito me alugar nesta ideia, mas nós um dos trabalhos que também fizemos, fizemos um trabalho com o PIMI, que é o Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil tivemos a fazer uma série de estatísticas que relacionavam eh, a hipertensão na mãe com a mortalidade durante o parto e eh, os números ainda eram piores do que os que eu levava, mas aquilo que me chocou muito foi ter aqueles registros, não é? uns cadernos que pareciam os que nós usámos, eh, usávamos quando íamos à, à mercearia e deixávamos lá o calote. Eh, uma das coisas que marcou foi então ver o nome daquelas pessoas todas, não é ver aqueles nomes escritos à mão, foi uma experiência que me marcou muito. Para além disso, tivemos uma experiência muito difícil que foi uh, ter morrido uma criança do orfanato enquanto estávamos lá e que eu e a Sofia estávamos muito apegados e, e morreu de causas que cá em Portugal nunca, nunca teria morrido, não é? E eu nunca tinha visto uma criança morta. São coisas que nós nu, nu, nunca mais voltámos a ser exatamente os mesmos e, um, e acho que temos uma responsabilidade e sinto-me, se calhar, um bocadinho uh, que, que tenho que fazer um bocadinho mais.
0: Sim. Yeah. Isso é forte. Um, uh, sim, podemos todos fazer um bocadinho mais à distância, ou indo lá, ou
1: pois, uh, o indo lá, uh, atenção, porque eu um, acho que acima de tudo, acho que, de, um, uma, das que, eu, que uma das críticas que eu ouvi e que sabia que ia eu, que eu ouvir é, é porque é que se vai ajudar pessoas longe quando nós também temos cá gente que podemos ajudar. E eu, eu acho que é um bocadinho aquela pergunta parva que às vezes faz às crianças, não é? Tipo, gostas mais do pai ou da mãe? Pá, eu acho que é possível ajudar perto e longe. Por exemplo, quando eu ia às escolas, muitos miúdos diziam que queriam ir comigo. E é um bocadinho como eu lhes dizia, que o importante é ajudar onde está, não é? Não interessa se tu vais ajudar aqui ou ali se tu em casa não és correto com a tua família, se não é correto com as pessoas, com a namorada, se quando foste trabalhar não é correto no emprego. Acho que podemos ajudar em todo lado e há muita forma. Eu acredito mesmo muito que que no efeito borboleta, não é? Naquilo que tu podes... O efeito borboleta é, é, vem da teoria do caos que uma borboleta aqui a é bater as asas pode desencadear encadear uma, uma tempestade no outro lado do mundo. E eu acredito nisso de uma forma positiva. Uma pequena ação aqui pode-se espalhar até muito longe, não é? Acima de tudo, acho que é importante ajudar onde estamos. Sim.
0: Provavelmente até devia fazer parte da educação de nós todos, em mais miúdos. Sermos levados a ajudar uh, perto para vermos as realidades de outra maneira vivemos muito em mundos cor-de-rosa
1: sim, sim, não, e, e olha é? eu até dizia muitas vezes aos miúdos que, que, que há pessoas que eu acho que bastava se elas sorrissem já estavam a contribuir para um, melhor, para um mundo melhor não é? e há pessoas que se, se até estivessem caladas ainda ajudavam mais o mundo se quiseres tenho uma lista que te posso dar sim. <risos>
0: Sim, mas mas faz falta, acho que faz falta na nossa educação passarmos, porque eu sei, a gente sabe o que é que que nos transforma quando passamos por situações de ajudar o outro e de perceber que o outro realmente, nem toda a gente tem a mesma vida cor-de-rosa que nós temos e com as mesmas facilidades e com, eu acho que isso é transformador. E, uh, e devia fazer parte da educação em vez de outras coisas que às tantas uh, podiam ser substituídas mas, mas pronto não vamos revolucionar o, o mundo vamos tentar fazer a nossa parte
1: Sim, e eu acho que às vezes até há um, um problema que é às vezes é difícil ajudar, aliás este projeto também surgiu muito na, porque eu, eu sempre quis muito ajudar mas se tu não fosse, médico, se não fostes enfermeiro há uma série de coisas que Estás um pouco limitado, não é? Mas às vezes também é difícil ajudar Por exemplo, às vezes tens uma pessoa na rua Que tu não sabes se se passa dificuldades E às vezes até te sobra um bocadinho de de comida Ou qualquer coisa assim E acho que às vezes até é uma vergonha Em em perguntar às pessoas se precisam de alguma coisa, não
0: é? Pois, e temos temos, infelizmente também Que lidar com várias reações Que nem toda a gente reage bem Nem toda a gente reage de acordo com a nossa nossa mão aberta, mas mas pronto, acho que abrir a mão faz parte do lado de cá, o lado de lá, depois tem que fazer o que entender, mas pois estiveste a contar essas histórias e eu eu estou aqui introspecto. é engraçado, pronto, durante o teu, o teu período longo de apresentação, do teu projeto, de divulgação, eu pensei muitas vezes que, que, que gostava, de, gostava de te acompanhar, gostava de ter ido contigo, gostava de, de fazer um registro, do, não sei, trazer, ir, ir buscar para mim e trazer para o mundo da forma que eu sei fazer, pronto, que é com a fotografia mas depois de algumas algumas conversas comigo mesmo decidi que não seria muito possível abandonar os clientes, abandonar os trabalhos em curso e abandonar as coisas e depois afinal de repente chegou o Covid e e eu abandonei tudo na mesma parou tudo igual por isso não foi por A, foi por B para mim foi algo que que eu não vou esquecer de certeza Uh, e entretanto tu voltaste uh, levaste, eu sei que levaste na meio das, das vossas das coisas todas levaste muitos desenhos o teu, o, 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 a página do Facebook está cheia de desenhos feitos por ti, feitos por crianças e, uh, e eu sei que houve muitas crianças que mandaram desenhos feitos por elas uh, trouxeste desenhos das crianças feitas, uh, feitos pelas crianças de lá?
1: Ok, olha, primeiro deixa-me dizer que tenho muita pena que não tivesse sido acho que se tivesse sido, acho que esse projeto teria sido, que que ainda não acabou, não é? Por isso, quem sabe, numa próxima, porque se me perguntassem antes de partir se eu voltaria da mesma forma, eh, acho que passaria a viagem à à frente, mas quem sabe não não surge aqui uma hipótese de de uma nova viagem em que tu vais e documentas, e acima de tudo, documentar a a vida das pessoas lá em eu acho que a a tua alma a fotografar traria Coisas de certeza lindíssimas para cá. Por isso, fica para uma próxima, o que é que achas?
0: Sim, sim, sim acho que sim. E em relação uh, isso acho que sim.
1: Em relação aos desenhos, uma das formas que eu obviamente podia fazer com que os mais jovens participassem, principalmente agora os mais jovens, estou a falar mesmo dos pequeninos, é através de desenhos, essas estatísticas dolorosas que eu acho que precisam de ser conhecidas, ainda seria acusado de traumatizar os jovens de Gondomar se os dissesse aos mais que tenham idade. Mas não foram só de Gondomar, de Viana de Castelo também recebemos muitos desenhos que eu levei para lá para o orfanato E, e alguns deles também trouxe, não trouxe muitos porque a nossa volta foi, pronto, não foi como estávamos à espera, aliás a volta foi bastante complicada, porque nós não tínhamos data de voo, aquilo praticamente dizia, olha tem que ir para a beira do, do aeroporto e nós quase que nos chamamos, vos chamamos quando, este, quando se houver lugar por isso acabamos por não ter a saída mais elegante que gostaríamos, ainda havia muita coisa para fazer, ainda tinha umas aulas do les para dar aos miúdos mas senhor mas, os, os desenhos têm sido uma, uma das grandes marcas de, do Ambulance for Heart.
0: Eu estava eu a falar e eu estava a pensar, pronto, agora podes continuar as aulas via Zoom, mas não, não, é, não, não é assim tão fácil receber a mensagem do lado de lá, provavelmente.
1: E eu, por acaso, acho que a internet, onde funciona muito bem através de, do WhatsApp e do Facebook, mas principalmente do WhatsApp, o WhatsApp eles vão usando bastante, uh, Acesso a um computador com ferramentas uh, de plataformas é que parece-me que, que ainda há mesmo muito o que fazer, mas sim, mas seria um, uma hipótese, aliás, eu fiquei com, com vários contactos de, de alguns professores, porque os professores necessitam desesperadamente de formação, um, e às vezes estamos a falar de alguma formação mesmo mais básica, um, que tenho estado ainda em, em, em comunicação com alguns desses professores e, obviamente, estou disponível e, e muito pessoal de, que pertence à Ambulance for Arts, ou seja, os meus amigos, um, estão também disponíveis para passar-me materiais e, e, às vezes, até responder algumas questões.
0: Ótimo, isso é bom. Agora, do lado de cá, eu sei que, de certeza, mal passe este período mais de quarentena Tu vais querer pôr estas coisas todas cá fora, não é? Como fizeste antes de ir. Ainda não tens projetos, como é lógico. Estamos fechados, não é? Por isso não, não sabemos muito bem o dia da manhã.
1: A ideia é voltar muito às escolas. Eu queria muito voltar a falar com as escolas e, obviamente, queria, queria aproveitar esta rede porque acho que podemos fazer vários outros tipos de coisas, não é? E eu, quando estou a falar nós, é todas as pessoas que querem participar nos projetos que forem surgindo. Recentemente surgiu a ideia de criar-se uma plataforma para poder ter ajuda por causa do, do Covid-19 e ainda se estou neste momento a ver se, se faz sentido avançar se não faz, porque há muitas plataformas mas quem sabe não, não surge aí também um, um projeto
0: Ok, não sei se queres contar mais coisas se podemos ir lembrando, por exemplo às pessoas que nesta altura que é, estamos na altura de fazer os nossos IRS as nossas declarações de IRS por isso podem doar os 5% do IRS à Rota dos Povos, não é?
1: Sim, sim, sim. Eu, então, pronto, é, aquilo que eu queria realmente para falar e se calhar então para terminarmos é um bocadinho sobre a casa da Mama Usai que é o orfanato onde nós passamos grande parte do nosso tempo não é? o orfanato que para onde levámos o jipe e para onde levámos o leite é, a casa é um verdadeiro milagre no início para mim acho que até foi um pouco um choque porque estava à espera de algo diferente se calhar, não sei se mais parecido com um hospital ou com um sítio muito escuro se calhar aquelas ideias que, nós, que nos são passadas em filmes mas quando chegas lá e encontras uma casa que, eu, que eu, é uma casa coração recheada de crianças com os mais belos sorrisos Uh, acho que tive dificuldade em encaixar com a minha uh, ideia de felicidade, não é? Como é que aqueles sorrisos tão bonitos estavam ali num sítio de crianças que, 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 tinha, que a vida tinha sido extremamente injusta logo à partida, e um, pronto, foi se calhar aquilo que, que eu acho que eu queria mesmo realçar para, para, para então terminar. E, e sim é possível contribuir sem, sem gastos para a pessoa transferindo então 0.5% da consignação do, do IRS para, para o número para o NIP ser 510 989 vou repetir 510 878-989. Agora senti-me assim um locutor da rádio. Acho que tenho mais um sonho cumprido na minha vida.
0: <risos> bem, és tu e eu. Eu nunca me imaginei locutor de rádio, mas acho que é o meu futuro.
1: Sim, e com essa tua voz, acho que seria um desperdício que não aconteça assim. Temos Olha, resta-me propor, que...
0: propor aos nossos amigos do Espiga e fazemos o Rádio Espiga.
1: <risos> Estava em pensar. Olha, resta-me agradecer-te imenso o convite e por ter estado aqui a a, a conversar contigo.
0: Ora, eu é que agradeço, agradeço muito mesmo esta tua partilha, esta tua primeira partilha desde que que chegaste. É uma honra ouvir-te, tens um coração lindo, meu amigo, e na realidade fui-me emocionando com com as tuas histórias, com os teus... Com as, com as tuas experiências e, um, e sim não fui mas tenho que pensar muito seriamente tens que me pôr ao corrente sobre os próximos projetos que é para eu começar a projetar e lembrar-me que ficar não é propriamente a mesma, a mesma coisa que a gente às vezes imagina o futuro é o que ele quiser e não o que a gente se põe a imaginar uh, não é? Por isso, antes de fazer qualquer coisa do que ficar à espera que aconteça olha meu caro Muito obrigado. Obrigado, Vamos ficar por aqui. Estamos em casa e vamos continuar em casa todos, espero eu, pelo menos durante este período, e depois virão uns períodos, talvez, um pouco estranhos, mas para a gente voltar a contactar uns com os outros mais em pessoa. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço. Um abraço, David. Obrigado. Fotografar com alma, retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio.